0: 在节目开始之前，告诉大家一个好消息。哎，哦、什么好消息？哎，这个好消息呢，就是我们在一月八号的时候啊，嗯、在南京珠江路新世界大厦 B 栋，地洞嗯、会有一个非常有趣的线下演出。是的、哦，好厉害、啊！这个演出的方式啊，就跟大家现在听到的这种常规节目啊类似，都是围绕着一个主题，对，来跟大家展开讨论。是、嗯，茶茶小猴，飘飘 B 哥。<笑>但是有什么不一样呢？就是各位可以在线下看到我们
1: 查小猴和和朴<笑>皮哥是，是的，
0: 就可以面对面嘛，大家一起聊聊天啊，嗯、对不对？对，看看我们的神情、动作、表情呀、啊，嗯，包括现场呢，就是你跟就像在电影院看喜剧电影一样，<的>也很开心啊，嘻嘻哈哈一笑，<对>嗯，一定是比你一个人戴着耳机听节目时候笑的欢乐开怀。是的，嗯、看现场肯定是不一样的。体验，对。那怎么样购票呢？哎，刚刚还没讲购票的价。格。哎，对了，我们这个购票呢，到底是九百九十八还是九十八呢？都不要，只要九块九毛钱，九块九，都不到十块钱的一个价格，没有超过两位数，非常的带劲啊！对，嗯，这个购票方式就是加我们的微信，小写的英文字母 x x t i a o p i n f m。加了之后，你就可以找到来看现场的购票方式了。嗯，好吧。好的、嗯，那我们就在一月八号、嗯、等大家大驾光临。好、哦，这边请。Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大树。哎，大家好，我是小猴，我是可惜无声。哎，今天非常的开心啊，无声老哥再次跟我们相聚。是的，是的，是的。哎呀，上次跟无声老哥聊完了这个系列的上半期，真的是、嗯、哎，浑身疼<笑>、嗯嗯嗯。我是胃口大开嗯、啊，我觉得是什么？就是幸好没有活在那个年代，要不然真的是哎，小命不保。嗯，嗯这期的话题。估计也好不到哪儿去，就是浑身痒。<笑>之前听过我们这个医学史的上一期节目的同学们啊，应该就已经知道了，那个我们是剑走偏锋，聊的不是正经的这个医学史。对的，对的，<音>嗯、跟大家聊一些在。过去的那些年代里面，一些匪夷所思的这些医学行为，是的，让我们觉得哦，好奇怪。但是呢，嗯、这个下半期啊，我们相信会比上半期更加劲爆，对不对？那么那个，我们这这今天要聊的第一个这个是什么呢？基本上都是小何老师比较关心的话题。<笑>那可能其实下半场了，就是小何老师的主场、嗯。对，比如说如何
1: 重振男性雄风啊？是的，对吧？还没有。嗯是还没听到我就热了，嗯、你知道吧？只要老师开始脱衣服了，对的，那就是下半身的事情呗。基本上都是下半身的事情。嗯，当然了，还有一些比如说放血疗法呀之类的，就是大家众所周知，但是很多细节呢又不太了解的医疗手段。嗯，那我们这
0: 期节目是从哪个开始聊呢？
1: 就直接走下三路了，啊、嗯，就先从搞完移植开始聊。<笑><笑>一上来就这么劲爆，我天哪上！上来就这么凶，嗯。小王老师对这个问题是不是特别感兴趣？
0: 还好，还好，还好。我觉得我这下面两个够用，<对>够用
1: ，有了健
0: 康啊。嗯嗯多两个备用不好吗？够用不够用
1: 不知道，嗯、健康就可以了。但是其实很多男人是觉得不够用的，嗯、所以才会需要这种疗法。啊、嗯，嗯、那我们就从上个世纪三十年代开始说，可以可以可以。嗯、这个其实使用过这个疗法的有很多人、嗯嗯，大部分呢，要么是美国的，要不然就俄国的。嗯，比如说我们上世纪三十年代，在美国就有一个医生。叫做布林克利，当然了，他只是一个所谓的医生啊。他花了很多钱呢，在大街小巷里面做广告，问那些男人是不是觉得自己的性功能不是很强，想没有办法弥补。在那个年代，在那个年代，我们都知道嘛，伟哥还没发明嘛，是吧？他就想出了一个更加直接的手段，就是给他们移植上新的睾丸哦，而且不是用人的啊是要用那种性欲特别强的动物。比如说山羊、小猴的。那小猴只有一次性的，只能停停留给这种最 VIP 的客户。啊，比如说本期节目打赏最多的那一
0: 位啊，对，就跟移植小猴子的那个，嗯，拦着
1: 。之前都卖过倒模了嘛，这也不算什么，是吧？嗯啊，就比如说他要移植山羊的睾丸啊，刺激羊胆，这个确实，对，在欧洲文化里面嘛，山羊一直啊就跟那种。繁殖力强，嗯，生性淫乱，特别有关系啊。还有那个，就是什么什么那个恶魔啊，好像也是山羊的。对，山羊头，它会以这种山羊为形象，就代表了它淫乱嘛，好色嘛。嗯，或者跟撒跟那个撒旦会有一些联系嘛。嗯，很搞。而且就是可，在我们现在想起来，这种手术好像死亡率很高，是吧？也很痛苦。他们会
0: 排斥嘛？对，会
1: 有排异反应，特别是那个年代。但其实令人难以置信的是啊，就很多的男性，嗯，移植了就做了他的这个
0: 手术哇，
1: 而且这个疗法还让那个医生成为了百万富翁哦。那个年代，那个年代百万富翁，你想想有多少人挨了刀？对，说完了美国，我们再来说俄国。
0: 嗯，俄国
1: 也有医生这样做，这个医生的名字呢叫沃罗诺夫。嗯啊，他非常相信这个睾丸移植的效果。一开始他是在法国呀、埃及啊各路行医，他有一个理论，他觉得技术水平。决定了一个人的衰老速度、哦啊、所以说如果说能补充人的激素，嗯、那你就能延缓他的衰老，达到这种壮阳的效果。嗯、但一开始呢，他还没敢拿自己开刀，嗯、他只是给自己注射了动物的激素，
0: 自己搞，自己搞自己。对
1: ，<笑>比如说狗的和豚鼠的睾丸、嗯、他把他所谓的激素给提纯出来，怎
0: 么提的呢？他这个就碾碎。嗯放在破壁机里面，估计就是
1: 用了一些化学的方法啊，然后把它注射进去，注射到自己的身体里，然后想看看这个是不是能延缓自己的衰老，结果发现呢，没什么用。估计也知道这个失败啊就是成功之母这句话，就没有放弃。在他一在大概一九一三年的时候，太早，对他决定了，可能是注注射不管用，他决定活体移植。我勒个妈！而且他很聪明。他没有在自己身上做、啊，他找了一个七十多岁的老头，嗯，然后呢，给他移植进一对狒狒的睾丸
0: ，狒狒，狒狒的睾丸，这个这个俄罗斯为什么会有狒狒这个东西？肯定是进口的，进口狒，哪里
1: 进口的？我估计也花了不少钱，嗯，但他不是不是我们想那种完整的移植，啊，就把就是你自己的。切下来，然后换上其他的。嗯，嗯他是把狒狒的睾丸切成片，然后呢，啊、给他缝合进那个老头的阴囊里面。啊
0: ，嗯，那这个能有什么作用呢
1: ？他认为有用吧，哦、其实是没有用的。嗯，对啊。而
0: 且那个老人还非常幸运，没有死于排异反应。应该还好，因为他毕竟没有连接什么东西嘛，嗯、他都是切片嘛，然后就放到那个袋子里面嘛，对不对,对？然后缝合上，只要没有感染，可能问题就不是很大。对，嗯。而且他后
1: 来还在一个。啊。有七百人参加的这个聚会上面、嗯、就医学聚会上面展示了自己的这个手术
0: ，嗯、怎么展示？掏出来给大家看一下。估计就是现
1: <笑>现场找哪个哪个志愿者直接帮他割吧。嗯、啊
0: ，刺激！我第一一,一开始想到你这个睾丸移植法，我觉得搞一个两个三个，不过我感觉要搞一圈。然后这搞一圈的话，我就觉得有点像加特林的那种感觉。<笑>什么叫搞一圈？就是呃，我就会觉得，如果这个东东西真的有用的话，呃，有的有钱人应该不会就不止会装两个，一队，一对啊，或者是五个啊，就是在这边围成一圈啊，装一打，对十二个。小郭老师
1: ，小小郭老师意思可能就说他要准备弄弄一串葡萄，对对对，下半身挂一串葡萄，是挂
0: 一串佛珠。<笑>绕在手上，然后没事儿还能盘一盘，嗯、是吧
1: ？说完了，小何老师开始盘了。嗯，嗯可能大家看不到小何老师手上戴着一串也不知道是什么东西的那个、嗯、珠子。圆、嗯、形物体
0: ，<笑>下意识对。嗯
1: 、但其实呢，就是很多人移植这个睾丸，嗯、他不一定就是说觉得自己有这方面的缺陷。嗯嗯，有的时候他上流社会很流行这种手术，哦，他为了就跟别人有话
0: 题呢，他也可能去参与这个，就作为一种附庸风雅的举动。哦，我操，这个刺激症啊！然后最近安了一个什么？我安了一堆狒狒的，我安了一堆猩猩的，就比，反正比，我这个山羊的功能比你们两个会。我装了一堆大象狗啊，走路进来都是叉着腿走进来的，可
1: 能要专门用小小拖车对面拖着。有可能，啊，然后十年间啊，就有一个数据说，十年间这个沃罗诺夫医生呢，给大概、呃、一千名男性做过这种手手术，嗯，也让他成为了当时最富有的医生，嗯，就证明这种壮阳疗法呀，嗯，就特别
0: 能赚钱。嗯嗯就那么牛逼，我们也去搞这个，那我们要活到那个年代啊！我们就是就这个年代，就卖小
1: 猴激素，嗯，小猴激素口服的猴激素，那让让
0: 让那些男性们看看你抠的人是什么样子，哦，那肯定好卖，抠倒不至于，上个关键板，从你从你身上，不是有一个叫什么，原来做香水那种叫什么油浸法，油馏是不是
1: ？油浸法是对，是有，就把
0: 小猴泡到油里面，就
1: 泡到这个油脂里面，等它自然渗透对对
0: ，
1: 泡小猴
0: 。小
1: 河，我操！实在不行，到时候做成栓剂，哎呀，马一文样
0: ，这样吸收更快，对对<我>离得更近。就放一个大桶，然后里面就是全是四辣油，把小河扔进去，就泡着，泡个两年，就上面的这个激素慢慢就已经沉底了。对，沉底之后，然后应该浮起来。敷一然后我们就
1: 撇上面那一层。这个到时候找女博士谈一下，她就是学药的嘛。精华，我觉得应该有不少方法可以合合作一下，利用大学实验室啊，快正
0: 好快毕业了嘛。第一个创业项目就是这个，叫“侯立神”。对对对，一般人我不告诉他，侯立神”，“侯立神”可以，“侯立谢的。到时候大
1: 家可以主动的这个入股投资啊，可以可以拿到免费试用品。哎，对，“侯立谢
0: 的一发就行。一发入魂怎么样？我们叫那个侯里谢特，侯里谢特一发入魂。我
1: 想，讲完了这个睾丸移植，我们再来讲讲，同样也是小柯老师最关心的性爱疗法。哦，这个
0: 肯定喜欢，对，能治疗很
1: 多的问题，比如丧啊，单身啊，嗯，是吧？心情不好啊，跳不跳不好啊，这样的，比不黄金型啊，这种样的
0: 就是会累一点啊，其实还蛮好的。
1: 其实呢，这个就是从古至今啊，就很多人认为这个性爱有益身心啊，嗯嗯、是吧？人身心健康，对，甚至能治疗某些疾病是。但其实有以现代科学来讲，在某些角度上是正确的，对,对,对，特别是在
0: 缓解心情上面。嗯，而且就是合理的频率、合理的这个次数的时候，嗯、
1: 对。但是如果你认为这个性爱能包治百病，那就有问题了。那肯定。比如说，在大概公元一千多年前，嗯，就有一些医生认为。这个性爱啊，可以治疗痔疮啊！哈，嗯、<同>这个这个我也不知道是不是只有对这个男性才有用。嗯，通、这个、哪儿呢？这个通哪儿？你说呢？嗯嗯。还有，他们认为这个性爱能治疗精神病啊？嗯，但还有一些医生这个观点其实恰恰相反，他们认为这些病啊需要靠禁欲才能治疗。哦，嗯、分为两派。嗯，比如说在从古希腊开始，古希腊那个神话时代就有一个医生，他说那些。不相信这个宗教的人啊，嗯、就是因为做爱做得太少啊，哦、特别是那些女性，嗯，他们要保持处女之身是不对的，嗯嗯、所以希望他们呢能通过和健壮的肌肉男性交，来获
0: 得健康的身体，嗯、同时让他们的精神呢恢复平静。这个讲是有道理的嘛，对吧？嗯，长期这种性压抑对身体是不好的嘛，对、嗯，是不是何老师？嗯<笑>何老师也是有四五年没开过张的男人了，是所以比较丧。也可能是开张太多的原因，啊、<笑>不会不会开张太多，我就，哎呦，累
1: 死我了今天。嗯、反正，在古代西方啊，有一个名词叫癔症啊，现在听起来这个词是不存在的。其实那个时候，总共就是用来形容大量的精神问题，它就统归为癔症。癔症、啊，
0: 对
1: 。然后从十九世纪开始，希波克拉底啊，就把女性的癔症推给了他们的子宫，哦、说他们子宫出了问题。嗯、什么问题呢？就是他们的子宫在腹腔里面会乱动啊啊，就不够安稳，活了。你老是动吧，就会自身病魔哦啊。那唯一的解决办法呢，就是要让子宫满足啊。怎么满足呢？就是做爱哦啊。他们这个医学之父还认为啊，就是说这个做爱能让女性分娩时候的痛苦减少，嗯啊，因为它可以拓宽产道。嗯，从某种意义上来说呢，的确也没什么太大问
0: 题，是对的嘛，这个是对的嘛。
1: 太短也不行。然后在古罗马的时代，嗯嗯，那些人呢就跟进了他的这个疗法，是他们会在节日里面跟着跟随着这个乐器古典的这个节奏，嗯，来拍打那些适龄女性的屁股
0: ，哦，
1: 来增强他们的生育能
0: 力。哦，那还好，我以为是根据这个音乐的节奏，跟着那个那个啪啪啪的反正是跟着乐器节奏拍屁股。嗯，让我想起了有原来最早的时候 ，P S P 上面有一款游戏叫做。啪打啪打碰，有没有玩过？没有。啪打碰，啪打啪打碰，啪打啪打啪打碰，那些玩过都懂了
1: 。小何老师可以下次跟着试一下，有没有这个效果
0: ？小何一般都是跟古典，何老师都是跟着 p o p p i
1: 然后我们继续说，就到了维多利亚时代，嗯，嗯这个“癔症”这个词的边界啊就被不断的拓宽了啊，嗯、就只要女性感觉身身体或者心情上面有什么不舒服，嗯、就说得了癔症，嗯、<笑>照哎，照，<笑>对、嗯甚，甚至有些甚至有有一个医生宣称啊，就在整个美国有大半的女性都有癔症
0: 啊，嗯、唯一
1: 的治疗办法呢叫做盆腔按摩哦，这种按摩方式呢还只能由男性的医生来
0: 主持、哦、啊
1: ，至于。治疗的效果好不好？嗯，你看一看对方的这个脸色啊，大部分就能看出来了。要面色潮红出来才好。对，哎，要面色潮红，这个才有用。中唇微启，嗯啊，就像小何老师的妹妹一样。哎，妹妹们，做注意用词，妹妹们，妹妹妹妹附属啊，妹妹附属，不要侮辱妹妹。但其实这个就像很多人对这个男妇科医生的这个幻想一样，嗯，样是是一个很幸福的工作。但其实呢，很多的医生其实都不愿意。才就是进行这种治疗，为什么？为什么太累？哦，你说这个一般来讲啊，这个至少每次治疗就要耗时一个小时以上
0: 。我
1: 勒个妈！对啊，你说你一天能治几个病人？但
0: 那个时候是不是没有这种电动器械？哎
1: ，是没有的，是纯手动。但是为了救治这这帮这业医生，很快就发明了这种电动器
0: 械。啊！我操！你要是没有电动的，之前那个一个多小时让你纯手工。这些医生确实，至少这个万管
1: 炎、肩周炎什么都来了，那肯定不行，那太累了，人人都是麒麟臂，手可能都泡腐呢
0: 。细节细节，嗯
1: ，然后到了十九世纪末啊，为了救助、就帮助这些医生，嗯，第一款电动按摩棒就发明了，最早的对最早的电动按摩棒是一个叫格兰威尔的医生啊。
0: 这个电动按摩棒原来是居然居然是为了救人而发明的，最早它就是医疗器械。那大家记好了，这些卖情趣用品的人，你们供奉的祖师爷是医，医生叫格兰威尔，格兰威尔，对，格兰
1: 威尔医生。然后他把这个治疗时间啊，从原本的一个小时，嗯，缩短到了只要五分钟。我操，这电动的就牛逼，而且成本也大大降低了。嗯，你在商场里面买一个电动按摩棒回家用，只需要几美元啊。哦。
0: 就可以让自己开心开心。那个时候就是作为医疗器械，对，就就是就是作为医疗器械。所以感觉那个时候人好像比现在要更开放一些啊。嗯，对，
1: 那个时候的人觉得这个是医疗啊，没有什么丢人的事情啊，对吧？而且你毕竟也不是在大庭广众之下用，对吧？嗯。而且说到这个，我们就要说，不光是女性有这种福利，嗯，对于男性呢，也有类似的器械，也有有已经有杯出现了嘛？盗盗墓，同样的一个时代，嗯，同样的一个时代。有一本医疗杂杂志上登了这样一个广告、哦、啊名字叫做“杨医生
0: 完美直肠扩张器”，是那个、哦、是永新吗？呃、哦，不是，<笑>真的，这听着听着有点那个、啊，嗯、呃，然后呢，他这个这个名字听起来有点恐怖、啊，
1: 对。嗯很恐怖，嗯，但是呢，它其实啊，就是一种橡胶制作的这个扩张用具，嗯，大概有四种不同大小的扩张尺寸。我操，嗯
0: ，橡橡胶所致
1: 。但广告上面的宣传词啊，倒没有强调它有。太多的这个性爱上面的治疗方法，嗯，他主要强调呢，它可以治疗这个痔疮和便秘嗯，啊、你看，我们到现在为止已经听了多少个治疗方法是针对便秘的了？这个便秘、啊、或者这个痔疮的、嗯、便秘
0: ，我能理解，通通随便就通了。这<笑>个痔疮不是越通越通越,越出来了
1: ？嗯，而且如果你看过他的那个照片哦、啊，你就很难想象这个要咬要有多大的勇气才能把它塞进去啊，啊因为它很大，有多大？呃，跟小猴全都差不多吧。我
0: 去，这还是最小号的。我操！那不就相当于在厂子里面是个孩子吗？一拳超人，我操！就一拳超人
1: ，一一一拳一拳可能是超度了都，太太不可思议了，我天哪
0: ！但有人用吗
1: ？那个时候？那肯定有人用，卖的好。这个卖的好不好？销量这个具体数据没有，嗯,嗯但应该还是风靡风靡一时的。嗯嗯嗯、毕竟啊，它后面还出现了很多这种给男性用的这种生殖保健的壮阳用具、嗯嗯
0: 。那时候可能
1: 男的就有点想，啊，他走走后门，<这>这个、尝试一下。反正大家都认为嘛，这个男性健康特别重要嘛，嗯嗯，嗯嗯他既然有这个需求，才会有这个市场
0: 嘛。嗯、
1: 比如，比如说有有一个医疗用具叫做斯蒂芬生殖束带。嗯啊，就非常符合这个百度戒色吧吧友的需求。嗯、啊，它是一根啊绑在男性生殖器上的一个皮带。
0: 嗯
1: ，有一些加强版本，上面还有小钉子。啊、嗯
0: 嗯
1: ，就一旦你有你有了这个反应啊，嗯，它这个钉子就会扎进你的肉里。我那就贞操环来刺激你。嗯，但它的目的其实是帮助男性这个提升功能的啊，啊，倒不是为了让你戒色。嗯嗯，啊、那那这个原理是什么呢？原理可能就是有些人有受虐倾向吧，这个痛并快乐着。哦，
0: 一边一边痛一边那个。对
1: ，还有一种名字非常隐晦的治疗仪，嗯，它拥有很多种特殊的功能，比如说真空吸取、加热、震动、电机四合一
0: 。这个听着就非常现代了，是吧？它这个
1: 听着就是功能非常的直白。对，这个还是用在前前面的啊。它如果你多加一点钱啊，可以买到它的加强版
0: 本。
1: 加强版本呢，带有一根。需要配合润滑液使用的电击棒，啊，用来刺激你的前列腺。我操，电击
0: 棒，电击前列腺，嗯，电击前列腺太狠了
1: 。他还建议你啊，在睡觉的时候把它带上，嗯，然后用上一整夜，那能睡得着吗？我天，
0: 电睡着吗？电晕过去有可能，哎，以疼到最后就麻木了。但其实你讲的刚才那个东西就挺现代的，挺讲，挺讲用的。挺贵的感觉。对，刚刚有有什么功能？加热、按摩、加热。真空真空吸按摩按摩震动震动可以了我，然后后面还有润滑电机啊，四合一啊，后面再跟着一个我再续再续个电机，一边哎一边加热真空按摩，对，后面再续个电机前列腺，我操，我整个人飞起来了，神仙般的享受，无
1: 无限升天可能，但那个
0: 电肯定也是微电那个，不可不可能是那种高压电棒那种啪啪啪啪啪，不可能就烤肉了。那太爽了，嗯，嗯
1: 但说到这个电哦，嗯，这个后来这个美国俄亥俄电力电力公司，嗯，他也开始这个垂涎上这个男人的这个前列腺了
0: ，哦，就是专业
1: 、哦、专业队、哎、入场了，对他、嗯、发明了一种直肠加热器，嗯。外表呢就跟那个热得快一样，嗯，就插在水瓶里的热得快一样
0: ，螺旋状的。嗯
1: 、它的主要卖点就是可以在扩张直肠的同时，嗯、持续提供稳定的加热、嗯、啊。还有一点就是非常奇怪，你也想不清楚它为什么这样做。嗯，它在这个加热棒上啊，加了这个高瓦数的这个电灯啊啊，啊对，为什么？嗯，不知道，嗯，就。可能是就是你方便，怕你插错洞吧？有可能是是是这个原因。哦、你想象一下，在这个夜里面，你一一旦把这个东西接上，你这个下半身就开始发光
0: 。不是我，对啊，就、这、跟、个、萤火虫似
1: <笑>我大概能
0: ，<笑><对>我大概能理解是什么意思。嗯，因为原来它没有 LED 灯泡嘛，原来的灯泡一定是热的嘛。哦、嗯，嗯、所以我觉得它这个灯泡就用来加热用，但它有加热棒哎。嗯。那有什么用？不一定啊，说不定它的这个灯泡就是起到一个加热的作用，持续恒温的。对，但也有
1: 可能是让你在晚上躺在被被窝里的时候啊，不用多开一盏灯也可以看书了，嗯，知道吧
0: ？一边一边能治疗，一边能学习，哇，好聪明啊！我天，这个有可能。那那个最主要也可能就是在漆黑的夜晚找动用的，也是。哎，那你你想想看，就是那个年代，对于男性前列腺这种。所延伸出来的器具那么多，是不是同性患者、同性恋的这么一个人群也激增啊？没有，那个时候不是，那个时候同性恋还要被当神经病抓起来。其实同性恋人群自古以来在人口里面那个比例一直都蛮稳定的。嗯嗯、哦，对嗯、只不过是现在讲的人比较多，也不是现在，就是我们这个时间段里面，你像盛唐时期也是风靡啊，什么男宠啊，对对对,对，因为
1: 一开始他们的目的就是。发明这些仪器的目的，并不是为了这个寻找这个前列腺快感，不是爽啊！这个快感是他买了之后的这个额外的这个发现，发现哎
0: ，附赠<对>、呃、品哦，主要还是治疗。还治疗，所以
1: 小柯老师，你这个
0: 到时候下下单的时候不需要太害羞，我们大家不会歧视不是，最主要就是在家里面使用的时候被爸妈撞见，你要告诉他：我操，哟，哎呦，我在治病啊，妈妈，我在治病，预防痔疮，不是你想的那个样子，我在治病，治病，治病，痔疮，你懂了。我操。不会飞啊，顶多用用飞机飞可以了
1: 。嗯，那我们把这个重口的话题暂时停一下，好的，好的，好的，聊一聊这个放血疗法，对对对，换一换，小孩
0: 聊的都淌口水了。放是放
1: 血，不是放水啊。这放血疗法大家都应该听说过，我听过的是吧？这个是一个非常有名的疗法，而且时到如今啊，依然在很多地方都有。用着还在放呢，现在身边还有放。你不管是我们国家呢，还是比如说现在跟我们国家有摩擦的印度，印度这个其实比我们更发达。嗯啊，他们基本上在路边都会像日常保健一样的，就随随随时随时随地就放一个，随时放一个
0: 放血站，人家站就在那儿放血站。啊
1: ，说到这个，我们要先讲一个小故事啊，讲一讲这个放血疗法是怎么把这个美国总统华盛顿给弄死的啊啊。干嘛？还有斯大林嘛，不也是吗？哦， oh, 对，美国第一任总统，嗯，在一九哦一七九九年十二月啊十三日的时候，嗯，就距离圣诞节、啊、马上要到了，嗯，就美国的第一任总统乔治华盛顿，嗯，他呢突然得了病，怎么回事呢？就他那天啊天气不好，又刮风又下雨还有冰雹，他骑着马呀回他的农场，路上呢就湿透了，浑身湿透了，嗯、然后受了凉，回到家里面呢也没有换上干衣服。就这样把晚饭吃完了，感冒了，结果还熬了夜，到凌晨也没睡，就在那边看报纸，还看报纸，对，还跟自己的秘书啊在那边交谈。嗯，到了凌晨两点钟的时候，他就感觉身体不对劲了，嗯，就把他的老婆叫玛莎给叫起来了，喊起来，嗯，他老婆就发现自己的丈夫啊开始发烧了，啊，而且声音嘶哑，嗯，而且不断的咳嗽，咳着咳着呢，呼吸都开始困难了，呦，就越来越严，越来越严重了嘛。然后过了一个小时。他的仆人给他拿来的一种混合的糖浆，嗯，那个时候人就认为这个就能治疗这种伤寒呀、感冒之类的。哎呀，我们呢现在咳嗽还是只喝糖浆。但他的这种糖浆呢，<那>是用醋和黄油，嗯，还有一些糖蜜混合而成的，嗯、其实没有什么治疗效。果。口感不一样。对，而且华盛顿刚刚喝了一口，嗯，就。完全就咳出来了，就吐出来了。他觉得他的咽喉啊，像被人卡住了一样，哦、根本咽不
0: 下去。急性会厌炎，对,对我知道这个，这个你得过。<笑>对对对，就是这个，肯定是的
1: 。反正证明他这个咽喉啊，已经有严重肿胀了、嗯。对，是的、嗯。接着他就把他的私人医生和他的管家都叫到了他的卧室来。嗯。嗯但他的管家呢，和他的医生就指挥一种疗法。就是放血，那时候
0: 当医生这么好当吗？<笑>对呀、啊，那
1: 个时候医生认为这个是最有效的啊，哦、特别是对于这种病就特别有效，嗯，而且是在当时啊，也算是一种比较先进的，必须有专人来执行的疗法啊、哦嗯、啊，就像现在给你做一个什么微创手术
0: 啊，
1: 对、嗯，嗯、然后但是管家呢，毕竟嘛，面前的又是他主人，又是他总统，是吧？<对>他这个放血还是比较战战兢兢的，谨慎。对，但华盛顿却说。你不要担心，放啊、哎，你就进这样放，接着很快，就有五百毫升的血液被它放出去了。嗯、我去，一瓶啤酒。嗯，嗯嗯，你们可能听说过有个杂志叫《柳叶刀》，是个比较有名的医学，对，医学杂志。是的，它的这个名字来源呢，就是当时用来放血的这个刀哦，而不是我们后来以为的手术刀哦，不是。对，哦，原来如此啊！那个时候人为了放血啊，设置了很多精美的器械，嗯，而且放在非常精美的盒子里面，嗯，专门用来放血，凸显它的重要性嘛。我
0: 想到了有一种酒叫做苦艾酒啊，在喝之前也要有很多仪式感，用精美的器具。那个酒是绿色的，吧？嗯，但
1: 是华盛顿的妻子玛莎她还是有些理智的，嗯，她看到丈夫放了，就放了五百毫升血，可以了，可以了，啊，症状还没好转，嗯，她就说，哎，对，可以了，你可以停下来的。差不多了。但华盛顿却要求接着放，接着放，啊，还埋怨管家说你这个口子切太小
0: ，使劲切，
1: 啊，给老子放，就这样，一直放到了第二天早上九点钟，我操
0: ，他妈真人干了，我天！
1: 终于来了一位专职医生，嗯，啊。这个医生呢，算是当时地区比较有名的，也是华盛顿比较信任的。嗯、他就发现了这个总统啊，好像得了一种非常严重的疾病。嗯，于是他就在总统的咽喉上撒上了一些粉末。嗯，这些粉末呢，是由一种干燥的甲虫的尸体研磨成的。嗯，就是我们上一期讲的西班牙苍蝇。哦、嗯、啊。但是呢，它在古罗这种粉末在古罗马的时期啊，被当作春药，嗯，其实没有什么治疗效果，嗯，反而会引起非常严重的这种过敏反应啊，嗯、甚至会引发什么肾衰竭啊、呕吐啊，这样这样这样恶这样很恶性的反应，嗯然后还让总统吞服了由醋和鼠尾草混合的漱口液哦，嗯、再加上放血，嗯，这种三管齐下，你可想而知华盛顿就更惨
0: 了，嗯。啊、对、哦。
1: 他时候生命能治好就是看运气、呃、基本上就是赌命、嗯嗯呃。或者碰巧遇上了一些什么比较有效的疗法。嗯、其实躺着不治，说不定比这个好了。嗯、他的就是，接着、嗯、我们就看到华晨的状况越来越差，很快就上气不接下气了。嗯、接着呢，第三名、第二名医、呃、第,第三名医生也到场了，了也没有想出什么新花样。嗯、就是继续给他放血。<操>到这个时候，他已经总共放了有超过一升的血液了。哇、哦！我、哦、的、这个妈！而且大量的失血啊！让他这个脸色发青，嗯，虚脱了嘛，啊，就浑身发冷，嗯，这个，而且血液血液流的太多呢，他这个病人反而会有一种叫狂躁的情绪出现，嗯，看起来啊，好像比之前更有精神了，好了、嗯，因为医生就误以为他，哎，是不是总统开始恢复了？嗯，但他们没有认识到，这其实是免疫系统对抗这种感染的反应，嗯，而且他浑后来又开始浑身发红，
0: 嗯
1: ，浑身发红之后，医生又觉得是不是？啊，这个血又开始多了，嗯，是不是还要再多放一些
0: ？我的妈呀
1: ！于是这三名医生就联合起来，自己开了个小会，嗯，研究一下下面该怎么做。花了大概一快一个小时时间，终于研究出来一个办法，就是继续再放。哎，又到了大概中午的时候，嗯，总统啊，已经又被放了一身多的血哦，就短短的十三个小时里。他的身体里面已经流失了两升多的血液
0: ，那就再见了。就一两升
1: 多血液什么概念呢？一个大可乐瓶，就是人体一半的血液。嗯啊，对，哦、就是将近人体一半的血液。那就再见，基本上再见了，救<咳>都救不回来。而且其他的那些治疗手段还让他不断的呕吐、腹泻，啊、嗯，浑身起水泡，更虚脱，进一步的脱水。嗯嗯。嗯结果到最后啊，这个总统身上的血啊，已经不,不往外流了，嗯，而变得像糖浆一样是往外冒，哦、咕噜咕噜往外冒，啊，嗯、医生们还没有罢休，嗯，继续给他使用干汞，就是就是像一种水银一样的制剂，
0: 嗯
1: ，这种呢让他做泻药，嗯，让他继续腹泻，嗯，结果他们发现这些所有的办法呀都没有起效，嗯，反而让他的病情进一步的恶化。嗯，华盛顿自己也感觉不行了，就把他老婆叫了过来，然后取来的遗遗嘱，然后跟医生说：“说给我弄死这些医生。”不，他还是信任那些医生，可能就觉得自己就就是个命吧，就这个天命如此。了。嗯，到了星期六的晚上十点，嗯，我们的乔治华盛顿，美国的第一任总统，嗯，就这样死掉
0: 了。再见了啊
1: ！然后到两百年后啊，我们大家还在争论到底是什么样的疾病。就是夺走了这个华盛顿的生命。急性会炎炎不用想，就是你说对了，就是急性肺炎，对吧？细菌性的肺炎，嗯啊，嗯，肯定是的。对，在今天看来，这种病嘛，反正吃点抗生素啊。不不不不不不不，是，不是的。那是什么？要去医院？你
0: 急性肺炎很严重了。我那个时候得过一次急性肺炎炎，就是前呃，就是就是就是抗生素治疗吗？就是跟你录音的那一次，还记不记得？哦，我记得节目里面说过，嗯，有一次。呃，是我带小孩出去玩，正好去常州嘛，玩了两天，那个动物园狂走暴走，就狂累。晚上的时候正好跟吴声老哥约了一期节目，好像是录那个恐怖片那期，那蛮早的了。对对，然后就本身就很疲劳嘛。当天晚上我们在录音的时候，我还喝酒了，喝了两瓶啤酒。然后晚上回去又熬了一个夜剪节目，就非常累。第二天早上起来不是礼拜一，准备上班了嘛。起来不对就破开，就是那种嗓子是剧痛，不像原来我们比如嗓子发炎、扁桃体发炎、嗯、发烧那种。你咽一个口水是那种有点痛感，嗯、它这个就像刀割一样的，就不敢咽，一咽就剧痛。到了早上九点多、九点半、十点钟左右就觉得不行了，什么呢？就你的这个咽喉处啊，会咽嘛？你的咽喉处开始肿胀了。嗯，它这个是一个比较急性的病啊，它有什么危险？第你在抵抗力下降的时候会有。第二是你极度的疲劳，这些会造成疲劳也会导致抵抗力下降、嗯嗯、对，对所以他这个危险是什么呢？他这个会炎肿胀的话，会堵住气管，对，你就呼不出气来了，呃，就会让你窒息。所以他这个是当急诊去看，那个时候就已经不给说就随便挂点滴了。但是这个东西是马上就叫你到急诊去挂，要挂激素，嗯，要挂激素，对，这不是那个
1: 就消消要消肿的那种去去肿
0: 啊，你这个能继续呼吸。是吧？嗯，我挂了有一个礼拜激素，这么长时间，咣咣往里面干，我的妈！嗯，所以这个还挺危险的。嗯，没有想到我竟然跟美国的国父得了一样的疾
1: 病。但是你比国父的这个幸运些，幸运幸运多了。但你要想想，这个华盛顿也够能撑的。嗯，身体里面被放了一半多的血，确实啊。然后还得了急性灰炎炎，嗯嗯，还又腹泻、上吐下泻，还撑了一天多时间，然后还起水泡，我了个天，这个是命。啊。所以，我们就可可想而知，他其实不是得病死
0: 的，嗯、对，对被放血放死，被搞死，被搞死。原来我好像听过讲，那个斯大林好像也是，也是放血，对对吧？也是放血放死，他都放到最后就已经大小便失禁了
1: ，嗯嗯，在地上就瘫坐一团，就死的非常难看。
0: 那时候就特别流行啊，包括现在也有流行放血的，说什么什么扎你什么，就出来那个血都是黑色的，说这个就是毒血什么的。嗯、就就是说，有的高血压的人在腿上哪个穴位扎一个眼放一下血。哎，但是我跟你讲，<好>高血压这个放血它是有道理的。哦、嗯，高血压高血压就是你血压太高了，嗯、它滋,滋一点出来，它确实是降低血压的。哎，那那个静脉曲张呢？静脉曲张，静脉曲张就要穿静脉曲张袜呀。<笑>对啊,啊，那那个放血有用吗？因为我、嗯、那,那不是一回事儿、哦嗯，不是一回事就是我曲张了，你放放有什么用？它就回不来了。嗯嗯，因为、嗯、<是>静脉曲张不是血太多，嗯、真的不是那个原因、嗯嗯。哦，这个我不太懂、啊。静脉曲张那个腿，我。是的，就是腿嘛。对他那个腿就是上，感觉很多血管都爆爆在那个外面，快撑下来了。我就觉得是不是放点血它会好一点？嗯，您试试吧你。<笑>没有，没有。小何老师应该不会得，不会。对，就是我就一忙是吧，我<对>就不太懂。何老师都是倒立走路，怎么会得静脉曲张呢？静脉曲张站多了会得啊。对嗯哦其实这个放血疗法是一个
1: 历史非常悠久的疗法、嗯，大概从这个就是人类刚刚开始诞生，比如说就是文明文明刚出现的美索不达米亚平原上面，嗯，到古埃及啊、古希腊呀，就几千年时间，嗯、世界各地都通行，流行嗯，都是
0: 众所周知的，就用可以用来治疗各种各样的疾病。原来、嗯、就相信，哎、在没有这种开化的时候，人们好像都是这样，要不就是放血，要不然就是拉。就这两种，就是从身体里面把这些体液给排出去，对，大家就觉得排毒了。最干净的就是人体，对这个还有一些比较温
1: 和的，不光用刀，嗯、还有就用蚂蟥，马哦，就相对而言就温和一些。哦、对对对对对，
0: 这个这个我是知道的
1: 。刚才大硕哥也讲了，就是都、就是跟体液相关。嗯，其实呢，从大概公元前两千年左右，嗯、古埃及人啊就在这个纸莎草纸纸莎草纸的这个书里面，嗯。记载的这个人体的循环系统，嗯，他们当时有有就有一些模糊的概念了，嗯嗯啊，就大大概知道这个人的脉搏啊和心脏啊之间有关系，也知道这个血液跟生命延续啊
0: 之间会有一些关系。这个也牛逼，就可能他们就玩玩那些那个木乃伊那时候搞的，所以对于人体比较清楚啊，他解剖什么嘛，他都有解剖，但
1: 他分不清呢这个什么血管啊、肌腱啊、神经啊这些他分不清的啊，就知道这个血液特别有用，嗯，然后。他们会拿这个血液干什么呢？他们会拿这个人，比如说公牛的血啊，嗯、和油混合，然后抹在头上来治疗一些谢顶哦，还有白头发、哦嗯，有可能就这个你知道吗？这个血液暴露空气之间，过一段时间它就变色了嘛、嗯、就可能这个、嗯、就黑色哎，就等就等于染发用了<笑>，就一头血，<笑>嗯，然后。一直的，就从古希腊这边，我们可以延续到这个希伯来人这边，就是犹太人的那些祖先嘛，他们也认为这个血液里面有一种神奇的力量，嗯，甚至呢会有神灵居住在这个血液里面、嗯，血神、血魔、血神，嗯，所以说他们可能就是吃东西之前啊，就吃那些牲畜之前，要把他们的血放干，嗯，可有可能就是因为。这种古老思想的延续，嗯，就是可以把这个动让动物的神灵灵魂给走
0: 了，哦，
1: 减少一些罪恶，嗯，就我吃了他们的肉呢，我至少放了他们灵魂一条生路、嗯。中
0: 国也这样，中国也是这样，杀、嗯、<中>杀鸡先割喉咙，所有的都放血，放血中国所有的啥东西都放血，为什么？嗯因为要做鸭血、啊、猪血啊这些拿出来要做东西了嘛，不要浪费嘛。哦、还有就是放了血之后肉会比较好吃
1: 一些。对，是的
0: 。就唯一就是不放血的是什么呢？就是鸽子，鸽子血。什么鸽子血？鸽子是不放血的，就唯一杀这些东西，为为什么呀？因为鸽子它觉得就是里面有血会有营养，包括说鸽子有血的话会好吃，所以你看那个鸽子肉都是红颜色的嘛。哦，为什么呢？鸽子是怎么杀呢？鸽子不放血，鸽子都是放在水里面闷死的。哦，嗯，你就下次去菜场看看就知道了。没有说鸽子先给河龙下面先来一刀的
1: 。哦，明白了。嗯，对，跟其他的不太一样。嗯嗯,嗯,嗯但这些理论啊都基本上我们现代人的观点就是来自于叫四液论啊，就是、呃、也是古希腊时候知
0: 道之前讲过的那那个四个液嘛，一个是体液，四种体液嘛，嗯、要不要再说一遍？嗯、<就>再说一遍，小何肯定忘记了，考考小何，上次讲的是什么？哪四种体液？嗯嗯、我不知道，你讲吧，猜一猜，汗液没有，没有，那算了，我就不知道。尿液，呃
1: ，
0: 呃，还有津液，津。金那个那个津液就是津津津津有味的啊，那个津液津津有味的品津，其实啊是
1: 血液，嗯，就我们大家都知道，然后粘液，粘液就包括什么鼻涕啊，什么各种各样的分泌出来东西，嗯，还有黑胆汁和黄胆汁，这四种。
0: 黑胆汁是现在是有黑胆汁跟黄胆汁，哎，你再你你再听一期上期节目好不好？嗯，你不是在吗？在在
1: 在。有些是、啊、黑色的液体啊，不一定是胆汁，嗯、但是他们把它统称为黑胆胆汁，胆因为他们觉得是胆分泌的。哦<对>嗯
0: 、
1: 就是说这四种体液如果在人体之内失去了平衡，嗯、人就会生病。嗯嗯、对，哪种体液多，哪种体液少，就要采取不同的治疗方法来平衡它们。嗯,嗯、啊，然后到了古罗马的时期之后，古罗马的医学。t i 叫盖伦，嗯，他把体液论呢又往前推了一截，嗯、就觉得这个体液平衡啊会影响不光是身体方面，还会影响人的性格，嗯啊，就比如说体内粘液多的人呢，就会性格冷漠，嗯，缺乏情感，嗯，血液多的人呢就比较乐观，无忧无虑，嗯、有有些大条，嗯,嗯啊，就他甚至还觉得什么月经啊这种样的流鼻血啊，嗯、就人体在自然调节这种体液的平衡，哦，就是这种样的方式。
0: 这个有点像、啊，就是现在的什么星座学说，或者血型学说，什么 B 型血会怎么样 ，A 型血会怎么样，么样说的还挺有道理。其实都是他妈一个样子，<笑>人们根本就没有这么开化，都是就,就就就现在的这些迷信啊，也不算迷信了，就现在的这种说法，放到几十年之后，大家看，大家还是会觉得，哎，这个二零二零年的人怎么这么不开花，怎么这么愚蠢？怎么会犯这么简单的错误？对
1: ，其实说白了，就是他们都缺少这个科学思维的训练，嗯嗯、因为毕竟这是一个比较现代的产
0: 物嘛。嗯、而
1: 且盖伦还不同于其他的一些医生，嗯，他其实是有很多的观察经验的。他当时啊，是在罗古罗马的角斗士、嗯、给角斗士做医生，然后有些还经常有一些解剖角斗士尸体的一些机会。哦，所以他的实证经就是实证经验其实还是比较多的。嗯，嗯但是他的思维方式呢？却又啊、呃，就是又有些神灵论
0: 啊，或者说有些违反逻辑方面那一定嘛，他在当时的这个时代，他认知就是这样，<对>他再开也开不到哪边去。对，所以说这些，比如说先贤
1: 大拿，就是医学界大咖起的头，都用起的这种错误基础，嗯，就导致了放血疗法的这个出现哦、嗯、而且毕竟嘛，血液是。这四种体验里面最容易观察到，也确实存在的这些体，确实，其他几种呢都很暧昧，有的要么讲就根本就没有，嗯，有的呢就你你你
0: 你也不太能容易能观察到、嗯嗯。这个就像那个，就就像不是没有，只是现在的技术手段观察不到，对吧？嗯、就像原来的那个心肝脾肺肾啊、经脉啊、什么穴位啊什么的，解剖学剖不到嘛，不是没有，是有你不知道
1: 。对，所以从古罗马时期开始啊，这个放血疗法就已经。其实是非常盛行的，嗯，那个时候就发明了各种各样精细的小器械了，啊、哦，比如说有各种各样的刀，然后呢，他们还会确定啊，要在什么样的时间、什么样的季,季节，甚至要根据潮汐的变化，然后来确定这个什么时间适合放血，嗯、比如说在后来的基督教节日里面，还规定了最适合放血的这个时间，嗯，啊，有的器械也从小刀发展成了专门用来这个复杂的切割器。嗯
0: 嗯、哦，
1: 有的就像一个铁盒子一样，你只要把它按在要放血的部位，然后按几个按
0: 钮，里面刀片就会弹出来，然后切开合适大小的伤口。哦，嗯、这个挺好的。这发明到现在就是那个测血糖的那个针。<笑>也按你啪<笑>搓一下，搓一下，然后，嗯、而且时间到了十七世纪的时候啊，嗯，
1: 就是放血这个活呢，一般医生已经看不上了
0: 啊、嗯，不搞
1: 是交由这种医务人员中的下层啊、哦，护士。嗯不是护士，理发师啊，嗯，和牙医来干，嗯，那个时候啊，理发师啊是被当做医生来看待的，为什么啊？因为是这样的，在中世纪的时候，那个时候大概是中世纪，中世纪的时候呢，嗯，公共澡堂就已经有出现了
0: ，嗯，公共澡
1: 堂里面呢会有一些搓澡工，嗯，他们会负责不光是洗澡，还会有一些理发呀，这个
0: 那个时候外国人也
1: 搓澡，也搓澡。人体人体表皮污垢学，对他们不仅搓澡，还负责理发，还负责给你剃胡子，还负责给你灌肠
0: 哦，太刺激还负责帮一些伤病员换绷带还
1: 有一个最重要的就是放血哦
0: ，哇，又好繁忙，那个池子多脏，旁边有人在灌肠放血。你在边上洗澡，但是你一出来了之后，浑身都是干净，的。干净，干净，对吧？清洁你的身体，从从内到外，是是是。这些人呢，一
1: 般都是啊，那些随军的一些军医哦，但是那个时候没有专门的军医啊，就是一些会一些这种小手段的一些军人，嗯，他们就是荣就是卸甲归田之后呢，就会去一些澡堂干一些这样活哦，积累到一些钱和经验之后，他们会自己去开一个理发店，嗯啊。在这个理发店的门口会放上一个牌子，为什么不是开个澡堂？对呀，不是开一个澡堂，可能钱不够多吧。他们会放一种广告牌，这个广告牌上呢，我懂了，对，会有三种颜色的这个条纹，这个其实就是我们现在看的理发店那个悬灯的这个颜一个
0: 白的，一个蓝的，一个红的，对，嗯，有几种说法，其
1: 中一种说法就是红色的代表是静脉动脉动脉，哎，蓝色代表静脉，对，白色的代表是纱布，嗯嗯，就是都就灯柱嘛，嗯。就
0: 是那个灯柱的这个来源，所以这个灯柱的来源，理理发理发店门口为什么都放个这个呢？是就对于祖师爷的这个尊重。哦，今天终于明白了，原来一直都不知道，嗯、以为是那个头发你下飘，一下子就进去，你就跟他讲，我要灌个啥？直接<笑>跟他讲，你说我要放血，他说我们这边没有人服务我说那你还开个屁的理发店？是，连祖师爷的古训你都忘？就、嗯、你现在要去一些中医馆
1: 让他放血，一般人都一般都不不不不太会敢给你放，不放、嗯。对他。这这算是一种就是灰色疗法吧，啊，就比较危险，就可能是容易感染的原因。但像像大树哥刚才说的，就是这个放血在某些手就是疾病上面其实是有效果的，比如说有些人会有这个动脉瘤，嗯，动脉瘤的话呢，可能会采取一些这个放血的办法，嗯，后它放掉，哎，嗯，还或者也可以缓解一些这个。早期这个心绞痛的就不适症状，啊，他可能会就是、呃、这个用用这个放血来治疗一些、嗯，但是有一些是没有道理的，说放出来这个血是黑色的，是吗？嗯对，那个是没有什么道理。那
0: 是放到静脉去，因为那个
1: 时候人没有太多的化学药品可以治疗嘛，不像现代人可以，比如说可以消酸盐啊来治疗心绞痛。那个时候就靠
0: 放血来降低血压嘛，缓解一些痛苦。哦，有用是有用，但不是所有都有用，都不是所有都。而且得不偿失，这个东西现在毕竟这个高血压的药已经有了，嗯，你也没必要破坏自己的身体嘛，造成创口。嗯，但对于有一
1: 种特殊的病啊，嗯，放血是到现在为止依然是一个。必要的治疗手段只能放血，对，
0: 嗯，
1: 这种病呢，可能大家没听说过，叫补磷症哦，果然没听说过，<笑>嗯，它又叫紫紫质病，是一种血液病，嗯，就是说补磷指的是什么呢？就是你的血红蛋白里面，我们看到这个血液的颜色是由血红蛋白产生的，的对，对吧？是<的>但是血红蛋白会错误的。就出错了，它会产生一些红色和紫色的色素，让这个人身体看起来发紫，紫血人对紫血人，看起来非常的恐怖，所以呢，它又被称为吸血鬼病吸血鬼的来源之一啊，可有可能就是这种得了卟啉症的这些病人因为他们得了之后会有一些症状，比如说会有精神方面的问题，会有腹痛啊，会有焦虑啊什么的，还有一个问题就是。如果你的卟啉在皮肤上堆积的比较多，嗯，照射到阳光
0: 的时候，嗯，身体会产生皮疹和水泡，哦哦，就是他这种传言嘛，说这个吸血吸血鬼怕阳光，对，见不得
1: 光嘛，一看是就身上一照阳光身上就冒烟嘛，这个时候，而且卟啉症呢，有的卟啉症啊会有贫血的症状，嗯，贫血到严重的时候，有人又又瘦弱又苍白，哦，牙龈还会萎缩，哦，牙齿就会露出来。嗯，就比如说犬齿会突出，嗯，就可能给了某些这个吸血鬼的作家一些恐怖的联想，想想啊，是这种病，其实，在那个年代算是无药无药可救的。嗯，有英有有有一任英国国王乔治三世，他在十八世纪的时候呢，就得了就得了卟啉症。嗯，那个时候的办法之一就是用水蛭来给他放血。啊啊，而且通过这种办法，他的这个病症啊得到了一定的控制。嗯，有的时候一年都不会复发。
0: 嗯，哎。那还
1: 好，对，但是他没有办法从根本上治疗这种疾病，只能缓解症状。现在有吗？现在的话应该还有，但是可能不一定是非常必要了，可能只是作为一些辅助手段，或者对一些病症比较就是现在这个
0: 非常印印证，这个病还有。现在这个病能治吗？病基本上能治，应该能治。反正我们出去也没看到什么紫颜色的人，是对这种人一般也不太会出来，毕竟
1: 他见不得阳光嘛，嗯。还有一些糖尿糖尿病也可能会用这种放血疗法来治，特别是就这种叫高铁蛋白型二型糖尿病，嗯，它可能会需要放血来减少一些这个血液里面的铁，嗯，哎，还有一些奇怪、更有更奇怪的病就不需要多说
0: 了，嗯嗯
1: ，但至少可以说吧，这个疗法它并没有完全退出历史舞台，在某些角度上也是有用
0: 的，哎，在某些国家里面可能更流行一些，就你像印度嘛，这种大街小巷都能看见。没事扎自己一下。对
1: ，然后我来说一个这个放血的比较重口的，嗯，就是还是痔疮
0: ，嗯、啊，
1: 就有一些医生会用这个水蛭啊，嗯，来治疗这个顽固性痔疮，嗯，特别是这种外痔啊，哦、可想而知就是把水蛭往屁股上放
0: ，嗯嗯，嗯但还好痔疮啊，那个不是痔疮，那个水蛭应该咬的不痛。嗯，水蛭水蛭会分
1: 泌一些这个止痛一样的东西
0: 应该感觉不出来，因为经常我看的这种影视作品里面都是脱了鞋子、嗯、脱了袜子,了袜子才感觉到说腿上有这个水蛭。嗯、关键看他
1: 咬的部位，还有你这个人是不是敏感。嗯，就比如说有人会拿水蛭啊治疗，就是因为淋病导致的睾丸肿,肿大。哦，这个<是>我觉得这个这个很有可能就很疼
0: 了。啊、嗯，嗯、<笑>把水蛭放到那个睾丸上面。一年啊，小何，你注意点！我告诉你，你整天在外面玩、嗯、这些东西跑，跑不要随便去这个野池塘游泳，嗯、美毒灵病这些东西，那不可能，嗯、我不可能有的。嗯，总大的们看看，没有
1: 一个大一个小。嗯，嗯<笑>那可能要吸一边<笑>、嗯。然后我再说一个跟这个就是治疗没什么关系的，嗯、同样是用这个水质啊和血来做的一个非常奇怪的事儿吧。定、嗯，就是。在十六世纪的时候，一个法国一个作家，他记载了一个非常民间的一个非常奇怪的一个习俗，嗯，就是说在法国呃时候啊，有有一个地方，他会让这个女子啊在新婚之夜如何伪装成处女，嗯，你想象的不到，嗯，他方法很简单，嗯，就是先让水质吸饱了血。嗯，再把这个水质呢放进这个下体里面，哦，哦哦这样洞房花烛夜的时候呢，嗯、这个男性呢就把一用力，嗯,嗯,嗯，就扑哧，嗯，啊，再看看被单，哦，是处女。哦，但是也有很危
0: 险，很危险。那是，嗯，直接游进去了，万一吸到机器上面，对呀，往上一拔住，哎，上面有，而且你要把它捣破，对吧？嗯嗯，这个可
1: 能就是你要是这个需要用力，大小啊，这个强度啊不过关，可能就不太
0: 行。对，牙签搅大缸的就不行。哦，还可以，因为尖的嘛。嗯，其实现代的这种就是。处女伪造术啊，也用的东西差不多，啊。他就是往里面塞个小血包嘛，然后给你让让你有这种感觉啊。哦、嗯，这个小何老师好像有故事要说的呀。子，没有没有。何老师，我听了一脸懵，你知道吗？嗯、今天吴胜老哥讲了
1: 很多干货、啊，嗯，就就不要学啊，大家不要学。对，不要学，嗯、不要学。然后我们这个放血就讲完
0: 了，嗯，啊、我
1: 们要不来再说一些这个口味比较重的，比如说。嗯在医学还不发达年代的一些外科手术哦啊，这个可能就比较疼
0: 了
1: 。嗯，比如说现代外科手术的开端呢，其实是在十六世纪，但那个时候，大部分的这个手术呢，其实是截肢。嗯啊，倒不是什么开膛剖腹啊，这个砍掉。嗯，但那个时候人一旦受伤，哎，对，把这个胳膊砍掉呢，就是比较有效的一个保命的办法。是的，因为你一旦出现这个感染或者坏疽啊，就基本上就死了。是的，对吧？但是哪里不会切哪里，<笑>但是啊，直到十九世纪末的时候，嗯，截肢手术的死亡率，嗯，还高达百分之七十多哦，这
0: 么多，嗯，
1: 就是有可能你不治反而活下去的可能性更大。嗯，
0: 他也是，他虽然截肢了，但是他这个创口恢复也很问题
1: ，而且啊，还有一个非常大的问题就在于、嗯、那个年代是没有麻醉的哦，疼死，嗯，所以衡量外科医生的这个水、嗯、水准。最大的一个标准就是你的手快不快啊？嗯，不是死不死，嗯，你的手越快，刀刀磨得越锋利，花的时间越少，这个病人的痛苦呢也就越轻啊，对吧？嗯，所以说在这种情况之下，那些医生通常会选择就是直接这种一刀两断型的解释方法啊，哎啊、呃，不走骨
0: 头，就不
1: 不走这个切口，就直接杠一刀。对，就是反正哪边切的利索，就哪边切，就像切香肠一样的。嗯，所以当时法国医学界还给这种截肢方式起了个名叫“香肠截肢”。嗯啊，然后其中当年啊最擅长这个切香肠的医生，嗯，是一个苏格兰人。嗯，他最快的记录啊是在六秒钟之内就可以切断一根大腿。哦，你想想这个人的这个力气有多大，手有多快？对，大腿这个骨头和这个肌肉的强度就就不是一般人可以想象的。嗯还有一个叫阿雷的截肢狂魔，他在拿破仑的这个战争时期啊，最多一天的时候进行过两百
0: 次的这个截肢手术。我操，这个假的吧？这个一天够切两百个？他是蚯蚓吗？但但也也行，也差不多。不是这个医生大哥，是医生切两百多个手术，不是他被切两百多次。啊。不好意思，意思你这个是理解能力解，小刘老师可能超人超级英雄片看太多了。<笑>你觉得金刚狼少少看金刚狼？嗯、好的，好的。但然就是也也能理解啊。你刚刚讲前面那个六秒钟一个，他这个两百多次也是有可能。对对，但是
1: 切得太快，嗯，可能死亡率会下降。嗯，但是呢，有时候也不太，不一定是好事儿。嗯，我们可能听过说过过一个故事，嗯，就是一场死亡率。高达百分之三百的时候，那那不就必死无疑了吗？嗯，不是，你想想，这场手术为什么死亡率高达百分之三百？
0: 嗯
1: ，就是不只是病人死，嗯，医生也啊。就我们要话说回来，嗯，说到这个一八四零年的时候，嗯，也是在苏格兰，嗯，有个地那个地方有个医生啊，叫罗伯特利斯顿，他的外号就是“七区最快的刀”，哦，算是当时比较有名的外科医生，快刀手。对，而且当时的手术啊。不仅要履行治疗的职能，还要履行教学，就是有很多学生啊或同行要围观你的就学习你是啊怎么样用刀的，特别是你本身又是个名医嘛，嗯嗯，对吧？现在也一样，都是。而且这个利斯顿医生呢，他好像有点表演型的人格，他每次在手术之前呢，会把这个刀咬在两牙齿之间，嗯，然后高举双手，仪式感，哎，然后再绕场三圈，一边大喊着：“先生们，女士们，给我计时。”哦啊。他的截肢手术啊，确实以前做的不错，平均每场手术的时间大概只要三分钟，嗯啊，那好快，对，但是有的时候啊，他会意外的把病人的睾丸啊，其他的一些多余的东西给切掉了啊，这是怎么切？哦，切大腿
0: ，切大腿，切的太快，瞬间直接划破。然后我们就要说到那
1: 场著名的手术，嗯，就是他在手术过程中一不小心这个刀啊划过了这个助手的手指，哦，把他的手指给砍掉了。然后呢，助手一惨叫，他心一慌呢。刀又擦过了一位旁观者的外套，嗯，这个旁观者呢，可能也是这个胆子比较小，当场心脏病发又死了。嗯、哎呦啊！而真正被截肢的病人也因为发生了这些事儿，医生顾不上，失血过多死掉了，嗯、吓死了啊、嗯！后来那个助理呢，手指感染也死掉了，哦哎、所以这场手术被称为死亡率百分之三百的手术
0: 。我、哦、天，这个旁观者是最倒霉的。是。他自己本身没有受伤，就为了看一场戏，吓死了。是，的，嗯，嗯这真的是啊，吓死我了。
1: <笑>就除了这个截肢手术之外，我们再说一些比较更加奇怪的手术。嗯嗯、比如说，有的医生会认为啊，就是肠子里面会积存很多的废物。嗯，这个废物呢，如果不及时排掉呢，会导致一种自体中毒的一个现象、哦嗯、所以他们就。当时灌肠疗法嘛，我们讲灌肠疗法的时候也说到了，就是这种理论让很多人就沉迷于灌肠嗯。嗯嗯嗯。但有一个因果意识叫莱恩，他就非常极端，他觉得肠子的东西就根本就不应该存在啊，就直接的就应该把自己的肠子给切掉。我这个太根植了。他不仅切掉自己的肠子，嗯，而且还为上千人做的这种手术啊。哇，直直导直，对，但是他只切的就是直肠啊，不是所有的肠子啊都,都都切掉，大肠、小肠还有，而且他不仅。就是会切肠子，他还相信一个非常奇怪的理论，就是说，如果一个人的肾脏的长错的位置，或者移动到其他的位置之后呢，会让人自杀或者去杀杀杀别人，或者会导致抑郁和头疼，所以他就要把这个肾脏啊摆回正确的位置，摆回去不够，我光管帮光是摆还不够，还用线把它们固定住，那不就义务排斥了？对啊，而且。他的这个理论在二十世纪二十年代的时候还被发扬成了，叫一种肾固定素。嗯，不仅要用肾就不用线，还用橡胶带啊、纱布啊，哎、<呦>防止你的肾脏啊、嗯、掉下垂。哎呦，你想想，这肚子里面揣那么多东西，这个人还能好得了吗？那
0: 不就衣服排斥吗？这不就是了吗？对，嗯
1: 。然后这个外科手术不光是肾脏，还有些人呢会用这个手术来矫正口吃
0: 。嗯
1: 啊，嗯，你可能看过一个电影叫《国王的演讲》。嗯嗯，嗯就是讲这个。治疗口吃的，嗯、有有兴趣可以去看一看。嗯嗯、但当时就是针对这个口吃的这个外科手术也非常奇怪。有一位德国医生会在这个病人的这个舌头根部啊挖出一个三角形啊啊
0: ，然
1: 后认为他可以治疗口吃。嗯、或者干脆就把你舌头底下的那根细带给切断
0: 。嗯，哎，但是那个就是切舌头下面的这个这个筋啊，这个是一直都有的，包括现在。对，基本上就是那个年代发扬出来的。我妈我妈也这么讲，说你要讲话大舌头，把下面那个筋剪了就不会了。是小孩儿，他普洱他儿子就做过这个手术了。哦，就是觉得讲话如果讲不清楚的话，他可能就是这个发育不好，这个这个舌头下面的这个系带还是什么东西发育不好的话，他把这做一个小小的手术，把这个割断或者延长一些的话，他就可以那个了。对，但是他这个跟口吃可能还不太受一回事。嗯，他、嗯、是大舌头嘛。对，大舌头和含混嘛，含混、嗯、
1: 和你说话
0: 结巴是吧？嗯、是说说说说说你爱我，我<笑>我我我说不出口。<笑>嗯，就是这个意思大舌头啊，嗯，嗯但这个大舌头其实也要看了，但有的是天生的，但有的可是发育的问题。嗯、然后除了
1: 这个方面，就是说还有下三路的手术，嗯，比如说切包皮。切包皮不很正常吗？他怎么？但是现代人就是切包皮是为了健康嘛，因为包皮过长容易滋生细菌啊之类的东西嘛。但那个时候年代啊，就有一些卫道士，他会怂恿其他的男性去进行这个包皮环切术。什么叫卫道士？卫道士就是保卫道德的一些人士，就统称这些人，就是非常高大上伪光正的一些人，是吧？道德警察，嗯，道德警察。嗯、他们会希望男性或者哄骗，甚至哄骗一些人去做，嗯嗯、然后目的是防止他们手淫，啊,啊对。但是切过包皮的人可能都知道，这个东西是防止不了的，嗯、对啊，对，该怎么样还是怎么样
0: 。但是确实没有在没切之前舒适。我作为一个资深的这个、嗯、切包皮爱好者，爱好者，真的就呃，就原来啊，没有做手术之前，确实比较方便。比较舒适，就是切了之后呢，因为就是完全暴露嘛，会很敏感，或者完全暴露了之后，你就没有那个了嘛。你你要再再通过你的这个双手啊去刺激的话，就不是那么就没有原来那种把你紧紧包裹在里面的那种感觉，知明白，明白，明白。可能方式不太一样。对，这个我比较有发言权。嗯，小何老师，这个真的是这么多年了，这么多年了，对吧？麒麟臂，对吧？非常对九十级
1: 不光帮自己，也可能帮朋友。没
0: 有这个不至于，不至于啊！你这个打的什么东西？你看我，你看我的，你看我打一个给看看
1: 。我帮你打，你不要动。这个跟学泡饼这个正这个有没有联系？就是手不用动，光身体动就可以。有的，有的，有的。那我们说一个，就是就是说手术，我们说一个，最后说一个比较痛
0: 苦的。哎，那个爆皮还没讲呢。
1: 对啊，他那个包皮怎么怎么怎么切？就是跟现代人切一样啊，还是环切啊？对，环切就
0: 是包皮环切，只不过
1: 这样的手术技术、道具肯定用具肯定没现在这么先进了，可能就是拿个剪刀之类的，嗯，知道吧？那么说一个这个是，哎，就一个非常听起来非常痛苦的一个手术，嗯啊，这个手术也导致了历史上第一起啊，就因为医生失职引发的法律诉讼哦。就有一个叫库珀的庸医啊，嗯，他在伦敦，在一家医院里面当了一个外科医生，嗯，还是靠着他亲戚，嗯，就提携上去的。嗯、他走上职业生涯的第一步呢，就是要完成一次简单的这个结石摘除术，嗯，你关于膀胱结石啊，哦、一般来讲这种手术啊，在那在那个时候就非常简单，基本上只需要五分钟时间就可以搞定了，嗯，而且风险也不大。一是呢，会从这个患者的这个会阴处啊，嗯，啊，那就是大概就是阴囊和肛门中间的这个位置下个刀，嗯，然后把结石取出来之后，再把伤口缝合。嗯、简单来说就是这么一个过程啊。哦、但是这个布兰斯比啊，没有进行进行过任何专业的医疗训练，嗯，嗯他不仅找不到结石，连膀胱在哪都不知道，嗯
0: 嗯、<笑>他还动什么手术呢？<笑>是，那不有病吗？而且啊。嗯
1: 当他把周围所有能用到的医疗器械都用完之后，嗯、他就直接把手啊、嗯、给伸进了这个患者的这个身体里
0: 面。我操、哦！嗯，嗯
1: 再补充一点啊，是没有麻醉的啊
0: 。嗯，我勒个妈，不疼死啊
1: ！那个医当时那个病人啊，就已经。就已经完全没有力气了。对啊，他用尽最后的力气大喊，让这个医生放弃手术。但这个布兰斯比男却非常敬业，无动完全无动于衷。他反而责怪这个病人：“你这个膀胱长错了位置啊，长长得不为什么不让我找到呢？”就责怪
0: 他。你长在外面
1: 。对，最终花了又花了一个多小时，他才找到了这个结石。但是这个病人的下半身啊，已经留下了一个我估计跟火山口差不多大小的这个伤口了。啊。到第二天就一命呜呼
0: 了。
1: 嗯，最后病人的家属起诉了这个医生。嗯，这个医生呢，付出了一百英镑的罚款。
0: 嗯啊，就是就值一百英镑。嗯，一百英镑那个时候应该挺多了。对，是很多了，而且是
1: 世界就历史上第一起的这种因为医学纠纷、医学纠纷嘛，这不算医疗、医疗这个医换个谁的闹，何止是闹了，
0: 是什么都在那弄
1: 死，哎。那就是我们在最后再说一个不太重口的，哦、作为这个收尾，好的、嗯，然后缓一缓这个情绪。对，嗯，大家马上吃饭了，<对>这我们来说一个叫无线电疗法哦。啊，这个无线电刚刚发明的时候啊，大家就觉得这个东西很新奇啊，看不见啊，摸不着，却能传递信息。对，是的啊，就好像是一种魔法，可以千里传音，是吧？可惜了，这个信息二两不在，二两原来就是无线电
0: 学校的，无线电学校
1: 无线电运动员是吧？哦，在二十世纪初的时候呢，这个无线电是非常新颖别致的这个玩具啊，然后大众呢对它也认知不足，有些人呢就把它改头换面包装一下，怎么想到跳蛋了？对。当做是医疗手段来推向市场，嗯、蒙骗用户。嗯、其中啊，有一个叫布拉姆斯的这个医生，嗯、以前是个不错的、有良好前途的这个正经的医生，嗯哦、但后来呢，却因为这个无线疗法呢，变成了一个骗子。哦、这个医生我们要着重说一说他身世。嗯、他跟你之前我们提到的那些庸医不一样，他是正正经经的这个科班出身，哦、而且呢是天才。嗯，十九岁的时候就在德国拿到了医学学位，真的很厉害。对，然后在美国呢，大学里面担任一个病理学教授。嗯嗯，那个时候还没有到四十岁，才三十多岁，就已经成为了这个神经学方面的这个泰斗、权威了。就前途呢，原本是一片光明的，而且可能做出大事业。嗯，但是与后来经过一次学术斗争的时候啊，他没斗过人家，把这个教授头衔给丢掉了。啊啊！可能就是因为他的打击太重啊，把他看开了，误入歧途。对，就开始四处兜售一些他自己自创的一些奇怪的疗法其中最有名的就是这个无线电疗法。在二十世纪初的时候呢，这个艾布拉姆斯啊出版了一本叫《新诊断治疗观》的书。嗯，看着有很非常的像学术专著，有很多让人抓耳挠腮的这个理论嘛。他认为啊，这个人体会释放出一种能量波，而健康的人呢，这个能量波呢是看起来就是。健康的、正常的，嗯，生命人的能量波就被污染了。听起来是不是非常的玄学？嗯，是的
0: ，就是像像现在人跟人的之间，哎，有一个频率。对
1: ，然后他觉得如果有这么一种仪器，是能够调整这个人体的这个能量波形啊，就可以包治百病。嗯，然后艾布拉姆斯又看到了市场上新出现的这个无线电技术。嗯，他就是说，他可以利用无线电来探测这个人体内的非正常的这个频率。哦。然后把频率调回正常之后，再传送回病人的身体里面，嗯、就能中和这种紊乱，治疗这种疾病。可以，可以，这个很棒。啊、我举一个比较<笑>比较形象的例子吧，就好像你想要拿一个电灯泡的灯，然后照另外一个电灯泡，嗯、然后用用一种光来压制另外一种光那种样的感觉
0: ，就像那个远红哈茨五行针这些，就一个东西嘛。<笑>对,对,对,对,对,对,对，
1: 对，对，对，对，对。然后这种治疗方法啊，就。就是具体来说就非常荒谬了，嗯，他会要求他的病人提供一些头发样本，嗯，然后呢，玩得很，而且还要求啊，就病人拔下头发的时候必须面朝西方啊啊，拿他拿拿到这些面朝西方的头发之后。他就把它塞进一台叫活力机的设备里
0: 面，
1: 接着在你身上安插许多的这个电线，保证这个机器呢可以探测到你的这个健康频率而且进行测试的时候你还是要面朝西方，也不知道是为什么原因。磁场，这个是磁场测试完之后，这个艾布拉姆斯啊就会搬出一台叫无线电表盘仪的机器，来探测你的这个身体别种叫欧姆的数值。嗯，反正你不用发明，对大家不用在意这什么啊，反正都是发明出来的词。啊，来确定病因，病人就会看到一堆表盘乱晃，嗯，然后被搞得一头雾水，嗯，然后接着医生呢，又会拿出一根玻璃棒，在你身体上慢慢的敲，啊、嗯，找出就所谓的共振区和沉闷区这两个区域，嗯，嗯这种外行人反正根本就不明白，嗯，但是这种仪式，这种这种做法呢，又特别有仪式感，嗯，很容易获得这个病人的信任，嗯、对，你花这么长时间做这么复杂做这么复杂的这个诊断，<对>这个。疗法肯定就有效，<的>对吧？一般人都会这么认为，很科学、很专业<对><笑>啊！而且，就算他怀疑了，他也会想办法说服自己，嗯、不然看起来不像个傻子一样嘛，嗯、让人这样搞，是、啊，对。而且，医生会特别向你强调，你一定要放下戒备，要相信他，不然呢，就会干扰这个机器的这个运行
0: ，嗯
1: 心诚、嗯、则灵、啊，甚至呢，他还发明了这个比较，就现在看起来服务理念比较现代的这种疗法，嗯，就说病人你必须要到场。你只需要把自己的头发和血液样本，甚至书信和笔记寄过来，就可以隔空来诊断。像某些气功大师，是不
0: 是？我听着像现在那个测 DNA 的那个，对，给个口水，但跟 DNA 完全就不是一回事了嘛。测你测你上辈子什么是什么？哎，那那个测 DNA， 它还有那个不仅是测上辈子，还测你那个是哪些血统啊？说有非洲人什么？哎，那个是智商税吗？那个有的是，有的不是啊。哦、但是现在就是你送过去，大部分的基本上都是一个很笼统的一个东西啊。因为你花的那个钱就在里边
1: ，嗯、而且它这个 DNA 有一个关键，就是你测出来就拿出这个编码表出来不困难，嗯、但是怎么样解读它才是真正的这个技术含量在里边啊？哦、这个就花个三四百块钱去搞，嗯、就不多说了。但是它其实这个无线电疗法
0: 就有一个非常特
1: 别的地方，我们刚才提到的，嗯、就它不仅能测出你有什么病，它还能测出啊这个人的性别。年龄、身处的位置，甚至是他的宗教信仰、哦
0: 哦、科学算命、
1: 啊，对，就非常的这个奇怪。这
0: 个东西不是之前可能是聊天聊到的，他把它记下来了，然后说，呃、啊，你那个，嗯，这个就很像什么，就很像那个时候电脑才普及啊时候，原来有叫电脑算命。哦， uh, 说电脑算命算得比人算命要准，<笑>其实都是玄学。我就这么跟你说嘛，嗯
1: ，当时那边的人大部分都是基督教信仰，嗯、对吧？哦、我只要填基督教，反正我十个里面总能撞上个七八个，那一定，嗯、对吧？这个它的概率就上来。了。嗯，而且探测完疾病还不够，嗯，你还要治，对对吧？你怎么治呢？嗯，教授会给顾客提供一种胶。震动协调仪的机器，嗯，你每个月只要交上几百美元，嗯，就可以把这款机器带回家里。每个月几百美元？对，每个月几百美元。那么贵啊？对，那么贵，就是那么贵，不然他怎么赚钱呢？那都
0: 是有钱人玩的。
1: 对，都是有钱人玩的。跳蛋吗？而且说句实话，就是没有钱的、没受过教育的人，可能也没听说过无线电。对对对，他也不想
0: ，他也不会赚。不了解这些事儿，他放血去了嘛？对吧
1: ？就放血去了，对。这个医生说呢，这种震动协调仪啊，嗯、可以把无线电波传送到病人体内、哦、然后调整到这个相应的这个频率，嗯、就可以把这个病灶给消除。嗯、跟药物一样，而且没有痛苦。嗯嗯。嗯但是它的狡猾之处在于，它你在买这些机器之前，它有一个协议，嗯、就是说你不能把它拆开。如果你拆开来的话呢，它就不能保证这个疗效了。哦、<笑>但有些人呢，还是胆子大或者好奇嘛，他也不在乎那点钱，嗯、他就把它拆开来、嗯嗯、拆开来之后发现。就是一堆杂乱的电线，嗯
0: 啊，也没有什么特别的东西，嗯，这个很像那个在火车站买了充电宝，对对对，大概里面两两节五号电池，对
1: ，而且有些人呢，可能确实因为这个治疗仪啊好
0: 了，但是呢，其实是因为安慰剂的效果，心理作用嘛，对
1: 他就会成为这种水军啊，帮他来进行宣传自来水。这
0: 人的心理还是非
1: 常强的，而且这个医生其实后来呢，嗯，怎么说就是也是被人搞了，嗯，或者说邪不压正吧，嗯，美国医疗协会就盯上了他这种疗法，钱赚多了。有一次他们就使了个阴招，哎，他们把一份豚鼠的血液啊寄给了这个医生，嗯，然后谎称他来自一个叫贝尔的女士，
0: 嗯，
1: 结果这个医生就说这个贝尔女士啊得了很严重的病，嗯，不仅有癌症。还有这个鹅痘感染，嗯、还有输卵管感染，就、嗯、一大堆病。嗯
0: 、
1: 结果这个医疗协会就发现了这个人是靠不住的，嗯、就把他给揭了底了，嗯、然后各种各样的杂志啊，就医学杂志就开始群起而攻之，
0: 嗯
1: 、啊，但是这些
0: 都没有阻碍这个埃布拉姆斯医生成为百万富翁、嗯。反正赚钱了嘛，钱赚了吧。<是><哇>这这种啊，这种骗子当道，其实一直都在，不是不是古代就有。你像现在，我们已经认为大家已经非常的开化了啊，这个都崇尚科学嘛，应该还好了。但是你想想，现在这种骗子的东西，不还是到处都是因为之前那个美国是准备要上市的那个榨果汁的那个机器的那个公司，那个公司就是前面中国也有啊，就是那种机器叫生榨法，就是把这些水果放到一个塑料袋里面，它特制的塑料袋。嗯，之后放进那个机器，那个机器就像一个液压机一样的，滋往下按，把那个袋子里面的水果，然后，哦、嗯，就挤压到极致之后，就会流出这个，这个，这个果汁。我在电视购物上看过的。他那个里面原来就美国的那个炒得很火的那个公司，他就崇尚这个技术嘛，他就是说我这个果蔬袋啊，一定要用这个机器压才行。直到有一天有一个人，他觉得这个我徒手压行不行？<笑><笑>然后他就用手去挤，用手挤那个袋子流出来的果汁，跟那个机器压的果汁一模一样多。<笑>我知道了，我知道，我看过。你要知道他们为什么会说是用。挤压的这种方法特别好嘛？嗯、是因为他们觉得，呃，他们有那个膳食纤维啊。如果拿那个榨汁机，呃，打去打膳食呃水果的话，那那个膳食纤维会破坏。哇！当时就听的就，虽然当时有有一段时间我还挺挺相信的，嗯，然后后来就觉得这是哦无稽之谈。嗯，不，这个破坏膳食纤维确实存
1: 在的啊，嗯、但是你要换一个这个角度想，啊、就是。嗯你干脆自己吃不更好吗？自己咬不
0: 膳食纤维也保留了。你吞，吞服，也是啊，对不对？这是最完整的一个苹果。嗯，下去。还有前几年的那个，有一个哪个大师说喝绿豆汤可以保，可以延年益寿。然后那段时间打下去，这种什么各种养
1: 生啊，多的是。这个其实我们可以专门后面可以开一起聊一聊这些奇葩的养生疗法。嗯，
0: 只要跟健康
1: 有关的，我感觉就骗子好多。嗯，其实也是因为这个人容易受骗嘛。嗯，一个就是想快速彻底解决病痛嘛。是、嗯、是吧？就不太在乎这些科学常识了。就这些人抓
0: 的心理，就是最深层的心理，就是还是人类对死亡的恐惧。两大需求，对吧，一个就是希望能获得
1: 超越健康之外的。特长，嗯，比如说我比别人特别长，对，是吧？一般你正常就行了，对吧？对。还有就是，你想要快速的解决病痛，嗯，低成本的、快捷有效的，嗯，不要受什么苦的，是的。反正不管是骗子也好，庸医也好，就是抓住你这个心理，是的。但是我觉
0: 得现在这种，我一直相信就是能量守恒，就是你得到多少的快乐，一定是跟你这个之前会受到多少痛苦是相等的，对。就这种廉价的快乐，我们讲讲么？看抖音啊，包括这些抽烟啊，这种廉价的快乐，到后面反斥力肯定还是会更大。你比如，你先看抖音狂刷，哇，是每十五分钟呃、啊、每十五秒都很开心，嗯、然后开心了三个小时。但是你会发现，你放下手机之后，你可能会有五个小时不太开心，<笑>因
1: 为空虚了嘛。嗯，而且你的大脑会被改造嘛，嗯、就逐渐的只能接受这些碎片化
0: 的信息、啊、对，嗯、就你会发现，你看小说看不了了，看电影看不了,了、嗯，就长段的、长时间保持注意的事儿就比较困难
1: 。啊、对你发现，你没有发现现在越来
0: 越,来越多人都不都不太爱看那些。什么电视剧啊？或者是那是你，是你啊、不是我，还是挺喜欢看的。嗯，看看什么几个小时的综艺还是可以的。电视剧
1: 就出现了快放功能和精彩片段功能，嗯啊、什么干货版啊、脱水版
0: 啊，都是对出于这个目的而。抖音上直接把一集一集所有的都剪好了，还给你点评，还给你解说，这就其实就不用那个了。时候<对>这个东西，这个东西是什么？这东西就感觉好像。呃，机器人先嚼一遍，然后再吐给你
1: 。对，嗯、他们认为这个是满足了用户的需求。嗯，但其实，在某种程
0: 度上，他也在训练用户，把用户训练成他们需要的样子。嗯、哦，有文化，行吧？今天非常的开心啊！那个无声老哥跟我们讲了这么多关于这个有点我们感觉有点变态的医学史啊。是的。小何老师呢，听得也很开心。对，嗯，有救了，有救了，学到了，学到了一些以后可以傍身的技巧。对对是的，可以可以聊天的一些啊<是>干货啊。如果这家公司再倒闭的话，小何老师可能也有了一些就业的方向。<笑>对，<是>呃。再次感谢无声老哥能来参加我们的这个节目啊！是的
1: ，也希望大家能支持小何未来的这个创业项目。对对对对，是吧？<笑>嗯
0: ，如果大家对这个话题更感兴趣的话，<唉>想要听更详细的完整版的话，嗯、可以去无声老哥的这个“有益电台”，有是有没有的有，益是异于常人的益，有益电台是的，去搜索那个是几期？四期还是五期？一共有五期，一共五期的这个节目叫《要命医学史》，对吧？更详细，然后里面的干货更多。那么这期我们就到这边，我们下期再见，大家拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜